0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Aline Kramer hier bei mir im Interview. Aline und ich, wir wir haben uns vor, ich glaube zwei Jahren war das, über ein gemeinsames Programm kennengelernt oder gemeinsame Mentorin und sind uns da mal so kurz aneinander entlang geschnitten und ähm, haben uns aber online wiedergefunden und jetzt quasi zum Interview verabredet, weil wir gemerkt haben, irgendwie passt das und da muss, mal, da muss mal was gesagt werden und da darf mal so ein wunderbarer Gedanke mit ins Spiel kommen. Und dann haben wir telefoniert und Aline ist ein Mensch. Ich weiß nicht, was das ist. Und du kennst das sicher auch von dir, dass man manche Menschen, die lernt, man kennen. Und man könnte einfach sich stunden mit denen unterhalten. Und so ist Aline. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil ich bei ihr so auch so eine Entdeckerfreude wahrnehme. So die Lust, unter die Oberfläche zu gehen und mal genau hinzugucken aber sich nicht zu verlieren, sondern wirklich in diesem Beobachtungs- und Entdeckermodus zu bleiben und da eine richtig richtig große Freude dabei zu haben und deswegen unter anderem ist es mir so eine Freude, dich liebe Aline heute bei mir im Interview zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Karina. Ich äh, krieg mein Lächeln gar nicht aus dem Gesicht. Was du für schöne Sachen sagst über mich, also stimmt, wir haben ja nur einmal miteinander gesprochen und äh, da schon hast du so viel über mich wahrgenommen, das finde ich ganz, ganz schön, ganz, ganz lieben Dank und ja. Ähm, ich ja, du, kann es nur sagen, weißt du, ich meine, wir haben uns getroffen, wirklich aneinander vorbeigeschraubt und ich finde dich so, so warm, weißt du, da, also da will man irgendwie so pausieren also so ging es mir und deshalb dachte ich so, ja, das ist ganz, ganz schön, dass wir einfach uns mal unterhalten können über unsere ja. wunderbaren Gedanken. Das stimmt, das stimmt. Vielen Dank
0: dafür schon mal. Oh, ich danke dir, dass du da bist. Und jetzt erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
1: Mhm. Ja, also ich bin Aline Kramer, das sagtest du ja auch schon. Ich bin Supervisorin und Business-Coach für Fach- und Führungskräfte mit dem Fokus Persönlichkeitsentwicklung. In der Supervision ist es so, dass ich viel im sozialen Bereich unterwegs bin, Kitas, Jugendhilfe und da gebe ich auch Fortbildungen. Und da schreibe ich auch für das pädagogische Fachmagazin mickey für die Rubrik für Persönlichkeitsentwicklung. mickey steht für was mit Kindern, ja. Und im Business Coaching, da kommen Menschen zu mir, die zumeist sehr gut qualifiziert sind, sehr leistungsbewusst sind und die äh, oft in sehr guten Positionen sind und sich trotzdem irgendwie fehl am Platz fühlen.
0: Mhm. So, und
1: hier biete ich auch im Sommer kleine Online-Workshops an, sowas. Und äh, so im Arbeitskontext... Da habe ich so einen Blog auf meiner Webseite, die heißt Gedankenkram. Das wollte ich einfach auch sagen, weil es so viel auch ja, mit wunderbaren Gedanken zu tun hat. Ja. Weil ich sehr gerne nachdenke, so wie du sagst, ne, vor und hin und zurück denke. Das ist so mein, mein Arbeitskontext und äh, privat mein privater Hintergrund ist, also ich bin 52 Jahre alt, ich habe zwei erwachsene Kinder, einen kleinen Enkel, der ist anderthalb. Ich habe einen großartigen Mann, ich liebe meine verrückte Familie, ich wachse mit meinem Garten und bin hier in meiner Sommerlaube und ich habe eine Band und mache ganz viel Musik, schreibe da die Songs und
0: ja, so das ist so ganz grob gesagt, was ich so mache und wer ich bin. Ja. Schön, spannend, könnte ich dich jetzt schon wieder tausend Dinge zu fragen, aber <lacht> ja. wir bleiben beim Thema, wunderbare ja. Gedanken, denn ja. da hast du uns auch einen mitgebracht. Ja, ich habe einen mitgebracht und zwar, soll ich den sagen? Ja, bitte.
1: <lacht> okay, ich bin eine freundlich zugewandte Ethnologin, die das Land, was da vor mir sitzt, nicht kennt.
0: Ich habe schon eingangs gesagt, als du äh, mir ihn mitgeteilt hast. Ich nur für euch da draußen. Ich kenne meistens die wunderbaren Gedanken nicht von den Gästen, die ich hier bei mir habe. Einfach, damit ich nicht vorher schon zu viel drüber nachdenke. Und jetzt, Alina, als ich deinen wunderbaren Gedanken gehört habe, habe ich gesagt, das ist der mit Abstand am spannendsten formulierte Gedanke, den ich je gehört habe. Und auch einfach anders. Und deswegen, bitte erzähl uns, was ist die Geschichte hinter diesem Gedanken? Wie ist der zu dir gekommen?
1: Oh Mann, also ich, äh, ja, das ist wirklich eine total gute Frage, weil ich da ein bisschen ausholen würde, wenn ich mhm. darf. Auch bitte. Ähm, ich habe so drüber nachgedacht, ne? wie ist der eigentlich zu mir gekommen? Und ich habe gedacht, der war eigentlich schon immer da. Also meine Mutter hatte so eine ganz große Offenheit, ja, so für alle Menschen rundherum. Also ob das einfache Leute waren oder, wie äh, weiß ich, irgendwelche Intellektuellen oder sonst wie, aber also gerade so die Menschen, die bei uns im Haus waren, da gab es einfach keinen Unterschied. Ja, mhm. es war hilfsbereit, es war solidarisch, weil es sind Menschen wie du und ich. Mhm. Ja, so. Und das ist was ganz Interessantes, weil es auch ein bisschen was Ambivalentes hat. Wir kommen aus einer ganz großen, sehr bunten Familie es war zumeist sehr fröhlich, sehr laut, Spaß und im Ernst. Mhm. Ja, es gab einen ganz, ganz hohen Anspruch. Da ging es auch um Status. Ja, wer, da sind Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, mit dabei. Ja, Es gab einen sehr hohen Leistungsanspruch. Es war also ganz, ganz spannend oftmals, sehr, sehr intellektuell. Und dann gab es trotzdem das Gefühl, irgendwie viel am Platz zu sein. Da war es schwer, einen Platz zu finden. Ne? Bei so vielen Menschen, die so, so, die so wichtig sind irgendwie, also gefühlt so wichtig sind, war es so schwer, sich zu verorten und sich sicher zu fühlen und ähm, zu wissen, wer bin ich dann eigentlich dabei. Ne? Mhm. <lacht> da hatte ich viele Jahre, war es irgendwie schwierig. Und ähm, das ist so, eine, so diese Ambivalenz, die ich da beschreiben möchte, dass es einerseits ganz offen war und forschend, und trotzdem wieder ganz geschlossen. Und vielleicht hat sich gerade dadurch, denke ich, so ein Stück so diese Ethik entwickelt, so ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, einfach zu forschen. Und diesen Satz direkt so, wie ich ihn sage, oder in abgewandelter Form habe ich gelernt bei meiner Mediationsausbildung. Ich bin ja Mediatorin, mhm. habe zwei Jahre in der Ausbildung gemacht. Das ist sehr lange für eine Mediationsausbildung. Die gehen ja oft nur eine Woche oder sowas. Ich habe mhm. das zwei Jahre gelernt. Und da habe ich meine Ethik dann nochmal ganz, ganz stark gefestigt. Und mein Mentor hat so einen ähnlichen Satz gesagt. Und da habe ich gelernt, ich bin eine freundlich zugewandte Ethnologin, die das Land, was da vor mir sitzt, nicht kennt, Ne, wer bin ich, darüber zu urteilen? Und das ist ähm, so eine Lebenshaltung, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat im Grunde und natürlich durch verschiedenste Begebenheiten, Situationen und auch Ebenen, beruflich wie privat, ganz verschiedene Qualitäten äh, hat, hier und da, so je nachdem. Mhm. Ja, so
0: <lacht>
1: würde ich sagen, hat sich das entwickelt.
0: Hm? Wow. Echt wow, also Spannend. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Einen Satz, den ich ja auch schon selbst ganz häufig ähm, verwendet habe, und zwar: Wer bin ich, darüber zu urteilen? Ja. Fällt es dir immer ganz leicht, dich danach zu richten? Nein. Hm. Gut, bin, Nein. ich bin sehr beruhigt gerade. Ja,
1: nee, natürlich gar nicht. Ne? Also, äh, ich sag mal, ich sag immer, es ist irgendwie durchaus auch ein schmerzlicher Prozess. Ja, also ich weiß natürlich ja heute, dass es ganz unterschiedliche Charaktere gibt. Ne? Und auch, also auch welche, die ich ablehne. Also heute traue ich mich, das zu sagen, ne? dass, dass es äh, auch Leute gibt, die mich wirklich wütend machen. Und ähm, ich kann jetzt heute natürlich Hintergründe viel besser einordnen, ne? auch mit meinen ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe und mit meinen Lebenserfahrungen. Und ich habe auch eine Idee, wie sowas zustande kommt und so und trotzdem ärgere ich mich. ne? Und trotzdem ist es aber so, dass meine Wahrnehmungskanäle offen sind und ich sitze da und denke, okay, wer bist du? Ne? Wie kommt es, dass du so agierst, dass, dass, dass du so ähm, unterwegs bist, dass du die Sachen so bewertest? Und ähm, das macht es viel einfacher, finde ich, dann am Ende. Aber es ist ganz, ganz schwer, <lacht> immer mhm. wieder. Ne? So, Weil wir bewerten, natürlich bewerten wir. Das ist auch ganz normal, glaube ich. Ja. Ne? Und äh, aber trotzdem, sich diese Offenheit zu wahren, ist schon also einfach ja so eine Lebensmaxime.
0: Ich habe mal von einem US-amerikanischen Coach und Mentor den, ähm, die Aussage gehört, ich habe aufgehört, mich dafür zu bewerten, dass ich bewerte.
1: Mhm.
0: Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Sache, denn dass wir werden und dass wir in Kategorien oder bös gesagt auch mal in, in Schubladen denken, ich glaube, das können wir nicht ganz abstellen, weil das so ein bisschen zum Menschsein einfach dazugehört.
1: Ja, das ist so. Ja. Ich glaube auch, dass es uns Sicherheit gibt. Ja. Ne, also, es, ne, also, es hat ja mit dem zu tun, was wir kennengelernt haben. Äh, ne, da fühlt man. Sich, äh, ja, wie ich gerade sagte, man fühlt sich eben sicher darin und ähm, äh, also das ist ja auch ähm, im multikulturellen Denken natürlich so, ne, dass äh, jeder im Grunde in seinem Kontext da groß wird und äh, es ist auch gut und wichtig, das bewerten zu dürfen. Ne? Ich war mhm. mal in so einer Fortbildung. Ähm, multikulturelle oder interkulturelle ähm, Mediation und da war die Dozentin eine Irakerin oder mhm. eine Iranerin, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber die hat mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, äh, einfach so zu sein, wie ich bin. Und das auch in Ordnung zu finden und auch gut sagen, sagen zu können, ich bin gerne pünktlich, ich plane gerne und also so diese Werte, die für mich eben auch wichtig sind, einfach nach außen tragen zu dürfen. Ich habe damals noch an der Schule in Neukölln gearbeitet ne, mit 98 Prozent Migrantenanteil, das war wirklich sehr, sehr viel und ich war da als Sozialpädagogin damals unterwegs und ähm, da, da ist es mir wirklich auch schwer gefallen, ne, so, ähm, mich selbst auch damit einzuordnen. Ja. Und da habe ich äh, diesen Gedanken, den du jetzt gerade sagtest, ne, ich bewerte mich nicht mehr dafür, dass ich bewerte, ähm, auch für mich gut nehmen können, dann war ein Lernprozess. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass der dieser Aspekt, dass dich nicht bewertens, dich dabei ähm, unterstützt, diesen wunderbaren Gedanken so, ähm, zu leben und in dein Leben zu integrieren?
1: Gute Frage. Ich glaube schon, dass das so ist. Ne? Also, weil es ja auch ein ständiger Abgleich ist mit mhm. dem, wie ich bin und wer ich bin und wer ich da sein möchte. Und das wird natürlich im Laufe der Jahre auch immer klarer. <lacht> Wobei ich auch immer wieder dazu lerne und so. Ne? Und dann ist es natürlich... Äh, für diesen Gedanken viel viel einfacher.
0: Mhm, mhm. Wer, wer möchtest du denn sein mit diesem wunderbaren Gedanken?
1: Na die freundlich zugewandte Ethnologin,
0: die Aline, weißt ja. du? Aber was macht das? Was macht die <lacht> dann aus? Wer ist das dann? Die freundlich zugewandte? Mhm. Auch so Freund. dieses Ethnologin. Wie, wie kamst du auf diesen Begriff Ethnologin?
1: Ja, du, äh, naja, weil so eine Ethnologin, die ist natürlich unterwegs und erforscht die Vielfalt der Menschen,
0: mhm. ne,
1: die Geschichte von denen. Und da ich ja Geschichten so liebe ähm, und einfach Menschen so mag, weiß ich, mag einfach Menschen und ich habe schon. Schon früher, ich habe ja ganz, ganz früher als Erzieherin gearbeitet im Kindergarten. Ne? Mhm. So Und schon damals gab es Menschen im Kindergarten, wo ich dachte, die können die Kinder einfach nicht leiden. Das ist natürlich schwierig, finde ich, weißt du so. Und das ging mir in der Schule auch so. Und also an allen möglichen Orten habe ich Menschen getroffen, die die da nicht unbedingt äh, große Freude hatten, an dem, was sie taten, also eben vor allem an den Menschen. Es waren ja immer Menschen, die mit Menschen gearbeitet haben. Und das äh, fand ich immer spannend und ich habe immer äh, versucht, darauf zu achten, dass ich jemand bin in meiner Arbeit, die das, was sie da tut, gerne tut. Mhm. Und wenn ich den Eindruck hatte, dass es nicht mehr so ist, dann habe ich mich verändert. Dann habe ich gesagt, ich werde hier nicht auf Biegen und Brechen irgendwo bleiben, wo ich den Menschen dann gar nicht mehr gut tue. Ja. <lacht> ne? So, weil das einfach nicht fair ist, finde ich. So, Also gerade wenn es Kinder und Jugendliche sind, ne? aber natürlich auch, wenn es Erwachsene sind. Ich finde, ja, wenn man, ja. wenn man sich als Aufgabe gemacht hat, also so für sich als Aufgabe hat, mit Menschen zu arbeiten, dann muss man die leiden können. Und ich kann die ganz gut leiden, die ja. Menschen, und äh, gerade auch die Vielfalt entfindet wahnsinnig interessant. Und ich verarbeite das ja, weißt du, ich verarbeite das in meinen Geschichten, die ich schreibe, in meinen Gedanken, in meinen Lied, also in meinen Liedern, die ich schreibe, ähm, also in meinen Songs. Da verarbeite ich dich. Also ich, also ich habe ganz viel davon auch. Das ist also auch
0: was für mich. Ja, ja und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Voraussetzung, ne? dass, ähm, dass, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich ähm, die, die auch mag ja und ähm, das dass, dass bist du, wie du sagst, den Menschen, mit denen du arbeitest, schuldig, ich auch. ja Ich arbeite ja auch mit Menschen. Ähm, ich bin es aber auch mir selbst schuldig, mich, also finde ich, das ist so mein Gedanke dahinter, ne? hm. ich bin es mir selbst auch schuldig, mich da einzusetzen, wo, wo ich das wirklich auch geben kann.
1: Ja.
0: Also ich ja. meine, ich war vorher in der IT-Beratung, hm. das konnte ich auch, das war ja. nicht das Problem. Ja. Ja, aber ich war ähm, totunglücklich, weil ich das nicht, ähm, da war keine Leidenschaft dahinter.
1: Ja. ja, das kann ich unterschreiben. Das kann ich total unterschreiben. Das hat natürlich ganz viel mit mir zu tun. Ne? So mhm. <lacht> äh, und ich, äh, also deshalb hatte ich ja auch mal einen Burnout, glaube ich, weißt du, so, weil ich immer brenne. Ja. So, ja, ich, ja, also ich brenne dafür und äh, liebe das wirklich, äh, das zu tun, was ich da tue. Und äh, immer mit diesem wunderbaren Gedanken im Hintergrund, weil der mir da sehr, sehr viel, ähm, also weil der mich bereichert einfach.
0: Ne? Mhm. Ja. Auf, auf ähm, welchen Ebenen bereichert er dich denn am meisten? N Deiner Arbeit, das, das, haben wir schon, das hast du schon gesagt, dass das die Ebene, wo, du, wo es dich am meisten bereichert, diesen Gedanken zu haben? Mhm.
1: Ja. Ähm, er bereichert mich. Also im Grunde ist es ja nicht der Gedanke, der mich bereichert, sondern die Menschen, die ich durch diesen Gedanken immerhin leben lasse. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal ein bisschen naiv. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich, weil ich dadurch auch angreifbar bin, ne? Hm. Aber ich finde, das ist es wert, weißt du? So, denn meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, irgendwie sehr ähm angetan auch reagieren und es ist äh, selten eine Einbahnstraße. Also es gibt immer eine gegenseitige Befruchtung. Ich meine, wir sind soziale Wesen und wir leben und denken durch oder in Interaktionen. Ne? So, und ich ja. liebe das sehr und äh, die größte Bereicherung kommt schon auch, glaube ich, in, in, also, in meine, also in meine Songs, <lacht> die ich mhm. schreibe oder auch in... Die Gedanken der Frau Rosa, ne? auf meinem Blog habe ich so ein, so ein paar Geschichten von Frau Rosa, die hat da so lebendige Gedanken und äh, ja, das ist, glaube ich, das, was am meisten bereichert, also wo es mich am meisten bereichert.
0: Hm. Ja, ja. Ach, mein Mann würde jetzt sagen, da haben sich zwei gesucht und gefunden. <lacht> Gerade als du das gesagt hast, mit ja. Dem, ja, manche glauben, das ist vielleicht ein bisschen naiv. Ja, das <lacht> ja. so, ja. hier gesessen.
1: Ja, es ja, ist so, aber, aber weißt du, ja, und dann denke ich, ja, klar, ne, und äh, da sind natürlich auch wirklich. Ähm, ja, da sind auch schlechte Erfahrungen mit verbunden. Hm. Das, das ist schon auch so. Also es ist ja ähm, nicht immer alles angenehm gewesen. Ne? Ja. So, und es wird es bestimmt auch nicht bleiben. Aber es äh, gab ja auch Situationen, die, die wirklich sehr, sehr schwer waren. Und wo es einfach hilfreich war, dass, dass, ähm, dass ich so unterwegs war. Also mit, mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Auch wenn ich ihn da vielleicht noch gar nicht so kannte. Also als diesen Satz. Mhm.
0: Mhm. Ja, also als Haltung, als innere Haltung ja. war er schon ja. vorher da. genau, ne? richtig. Ja. ja. Weißt du, was mir gerade noch in den, in den Sinn kommt? Ähm, ich habe ich hab auch diese schlechten Erfahrungen gemacht. Ne? Mhm. Und mitunter war ich schon mehrfach an der Stelle, wo ich gedacht habe, vielleicht, Karina, müsstest du deine Sicht auf das Leben und die Menschen mal Ne? Neu ja. überdenken. Gegebenenfalls bist du doch ein bisschen zu naiv und blauäugig mhm. und ne? mhm. Und ich kann nicht. Ich, ich kann einfach, ich kann nicht anders. Ja. Was Kennst für ein ein Glück. Das? Ja. ja, ja, das ja. kenne ich.
1: Das kenne ich ganz, ganz gut. Ähm, ach, Mensch, ja, also es ist so. Äh, also ich habe ja vorhin kurz so von diesem Gefühl, fehl am Platz zu sein, erzählt. Ne? Das sind ja so Leute, die, die so zu mir kommen. Und, und ich kenne das, das selber auch so gut. Also gerade in so Situationen, wo ich dann so denke, huch, da kommt so eine komische Ablehnung dann rüber. Oder, ähm, nee, oder vielleicht muss ich das nochmal anders erzählen. Also ich habe ja, also ich bin ja ein DDR-Kind. Ne? Mhm. Und ich habe... Äh, mein erstes Studium in der DDR gemacht und sogar meine beiden Kinder sind da noch geboren. Meine kleine Tochter ist am 7.11. geboren, ne, zwei Tage vor der Wende. Ach, und ich war 21 Jahre alt damals, ja, so, Aha. und heute da, also, und heute denke ich manchmal, ich war ja ein Migrant im eigenen Land, ne? ja. ja, da gab es plötzlich völlig neue Strukturen und Gesetze und so und ich, ähm, hab habe dann so gedacht, ja, ich war erst nach der Wende, wurde ich zum Ossi. Davor wusste ich gar nicht, dass ich Ossi bin. Ne? Also so dieser Begriff, weißt du, so ist, ne? ja. man wird ja so, ein, so eingeordnet und das macht natürlich was mit einem. Und ähm, da, das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Ne? Und ähm, ich habe aber gerade damals, also war das so hilfreich, so neugierig zu sein und so offen unterwegs zu sein und zu sagen, aber ah, was, ne, was bist du denn für einer? <lacht> ne? Und ähm, mhm. so, so da, äh, da hatte ich diesen Gedanken schon und, und ähm, da habe ich auch manchmal gedacht, oh, jetzt muss man aber vorsichtig sein, ne? dann wurden wir gewarnt. Ja, auch ein Stück, ne? So, oh, und da, ne, da ist man anders unterwegs. Es ist ja auch so, man ist anders sozialisiert, hat andere ähm, Vorerfahrungen und so. Und äh, ja, da hatte ich auch manchmal das Gefühl und dachte, nee, ich muss jetzt einfach härter werden und ähm, muss hier so tun, als wenn ich sonst wer bin. Und das hat auch nie so richtig geklappt. Mhm. <lacht> auch wenn mhm. ich vielleicht hier und da probiert habe und dann war klar, nee, also es passt überhaupt nicht und ich bin einfach so und äh, am Ende ist es ganz, ganz gut so. Hm.
0: Hm. Ja. ja. Spannend, ne? Also den, den Weg, den du jetzt gerade so beschrieben hast. Ja. ja Und auch diesen Gedanken, ne, ich muss härter werden. Ja. <lacht> den hatte ich auch
1: schon so oft. Ja, genau. <lacht> Na, jetzt sei mal hier die <lacht> Bis ich, die sonst wie Chefin, also ich war dann irgendwann Leitung, ne? Also ich halt war dann Koordinatorin von 40 Mitarbeitern, das ist ja schon ja. auch eine ganze Menge. Ja. So, und ich war einfach auch, also gut, da war ich auch, also auch noch recht jung, weißt du so, aber ich war einfach auch ein netter Mensch und die fanden mich, glaube ich, ganz nett. Also wahrscheinlich war so meine Leitungsarbeit so, ähm, ich hätte ein gutes Coaching von mir gebrauchen können da, damals, damals. Ne? <lacht> Ja, da war ich eben auch noch ganz jung und ähm, unerfahren, aber ich war eben auch ich, und dafür wurde ich, glaube ich, sehr gemocht mhm. für dieses, ne? Und ich habe ein paar Mal probiert, dann äh, irgendwie was durchzusetzen. da war, war, hat nicht zu mir gepasst, weißt du. Vielleicht hätte ich es einfach mhm. üben müssen, so dieses, was ich denke, ich muss härter werden oder anders. Ich glaube, das geht und ich glaube, es ist was anderes gemeint ist. Ja, also ja. ich glaube, dass da eine Selbstsicherheit gemeint ist, weil die sind die ist ja in uns, ist ja diese, so diese innere Zufriedenheit, die innere Ausgeglichenheit und so, die können wir uns ja nur auch selber geben und ich glaube, dass es das vielleicht ist, ne? dann nach außen mit einem anderen Standing zu agieren und mhm. durch Leuten die unangenehm sind und die... Ähm, so Meinungen haben, was ich heute manchmal ganz, ganz schwierig finde. Ne, da kommt so ein Shitstorm, denkt man so, boah, was ist da für ein Hass unterwegs, also da auch mal sagen zu können, stopp mal. Hm. Das finde ich nicht oder sowas. Ne? Äh, das, dafür muss man aber vielleicht nicht hart werden, sondern man kann einfach ein gutes Standing für sich entwickeln. So. Ja. Und ja. dann kann man aber sich auch abgrenzen und irgendwann sagen, weißt du, wenn du nicht interessiert bist an einem offenen Austausch, dann ist bei mir hier auch, auch dann, dann Schluss an, an
0: einer bestimmten Stelle.
1: Und genau. Das ist auch in Ordnung. Ne?
0: Genau. Ja, ja, absolut. Ja, das habe ich auch lernen dürfen.
1: Ne? Wenn man sich nicht selbst ernst, also wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, das ist bei mir so ein Punkt. Wenn mhm. ich merke, ich bin, ich werde nicht ernst genommen, dann äh, dann wird es schwierig <lacht> mittlerweile, also <lacht> mittlerweile weiß ich, was dieses Gefühl ist, was, was, was es dann schwierig macht, <lacht> nämlich dieses sich nicht ernst genommen fühlen, das war, es war auch ein langer Weg, das
0: rauszufinden ja, kann ich, kann ich verstehen, kann ja. ich verstehen ja, bei mir war es das Qigong, das hat äh, tatsächlich viel mit mir gemacht in äh, meiner ja. inneren Haltung zu mir selbst und dann natürlich auch ähm, nach außen hin. ne ja ähm, Das war auch eine ganz spannende Reise. Die ist auch mit Sicherheit noch nicht zu Ende.
1: Ach, das glaube ich. Das, das, das finde ich auch noch mal interessant an anderer Stelle. Ja. <lacht> Können
0: wir da gerne noch mal drüber oh, sprechen. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Aline, so zum Abschluss. Mhm. Gibt es etwas, was du den Menschen da draußen mitgeben kannst oder willst, da, ähm, damit sie auch dieses, diese ähm, Entdeckungsfreude haben und ja diese diese Offenheit gegenüber dem Land oder ja. den Menschen, je ja. nachdem, wie man es ausdrücken will.
1: Ja. Also ich, also ich glaube zunächst einmal, dass es der Grundgedanke von Frieden auf der Welt ist.
0: Hm.
1: Das hat was mit Respekt zu tun und ähm, ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt, das heißt Zeitgenossen und ich äh, denke, also wir sind genau jetzt hier zusammen auf dieser Welt. Ja, Dieses ja. Zeitfenster gehört uns und ich habe nicht die Wahl in der Zeit vor, da zurückzugehen und mir da Menschen auszusuchen, mit denen ich zusammen sein möchte, ne? Ja. So, die vielleicht besser passen würden auf mich, ne? Wir müssen uns ja irgendwie arrangieren miteinander auf dieser Welt, wenn, wenn wir friedlich leben möchten, wovon ich erstmal ausgehe immer, ne? Mhm. Und ich versuche das ist ja auch in meiner Arbeit, ne? so da den Menschen zu helfen, mit sich selbst im Reinen zu sein und so weiter. Und ich glaube, was ich gerne mitgeben würde, ist so mutig zu sein, sich zu trauen, auch aus der eigenen Komfortzone zu gehen, auf Menschen zuzugehen und dieses Bewerten, was wir ja schon hatten, ne? dass das mhm. auch in Ordnung ist, dass es uns Sicherheit gibt und trotzdem irgendwie... Ähm, ja, so Angst und Unsicherheit ist ja kein guter Berater. Ne? So, mhm. Und da einfach äh, ja, offen unterwegs zu sein und sich nicht so ein Feindbild zu schaffen. So ein gemeinsamer Feind ist immer ganz prima. Da muss man sich nicht selbst mit sich auseinandersetzen, ne? sage ich immer, oft in Teams oder so. Aber ich glaube, am Ende macht es nicht glücklich. Ne? So Ich ja. glaube, so das Glück ist ja bei uns innen drin und wenn wir damit nach außen gehen und äh, uns da trauen, dann kommen Geschichten auf uns zu. Wir wissen gar nicht, welche. Es ist ganz, ganz interessant und es kann so bereichernd sein. Und dann können wir da als Forscher unterwegs sein. Das finde ich ganz toll. Also dazu kann ich nur ermutigen, sich zu trauen.
0: Ja, ja. Das ist schön. Das ist auch ein, schön, ein schönes Abschlusswort. Da möchte ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Ähm mir hat dieses Interview mit dir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich war mehr als einmal wirklich sehr, sehr berührt und bin dir von Herzen dankbar dafür, dass wir das heute gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr herzlich. Also
1: ich habe auch einige gute Gedanken nochmal mitbekommen und werde äh, die nochmal sacken lassen und weiter forschen. Und <lacht> ja, es ist ganz... Also, Ganz schön, ich bin sehr beseelt von den wunderbaren Gedanken. Dankeschön, Karina. Danke.
0: Und auch dir da draußen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wenn wir dich inspirieren durften, beziehungsweise wenn Aline dich inspirieren durfte, dann lass uns gerne ein paar Sternchen da. Du weißt, ich liebe es, wenn es glitzert. Und wenn du magst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Dann bekommst du die Folgen immer direkt auf dein Smartphone geliefert. und brauchst gar nicht mehr suchen. Ja, und dann freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken gemeinsam mit dir. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz energiereiche Zeit. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Karina.